0: 今日话题。
1: 欢迎收听由钟讯和高宁为你主持的金融话题。在两天之前吧，这个司法部和联邦调查局呢，呃，起诉了一个一对夫妻啊。这对夫妻呢，呃，以间谍罪被起诉了。那么这个故事呢非常有意思啊。整个的这个起诉文件呢，当然里头包含了一部分是呃比较呃保密的或者机密的这个呃各种各样的技,技术数据。那么除了这个之外呢，还有很多离奇的情节。呃，这个呢。呃，可以写成一部这个呃间谍小说，也可以拍成好莱坞的一部电影，非常有意思。这一对夫妻，那、呃、咱们主要主主要指的是这个男的啊。这个这对夫妻呢，他是叫做不是一个外国派来的间谍，他是本土产生的这么一个间谍，而且他没有受过任何的间谍的训练，可能就是念了几本这个间谍小说吧。然后呢，他就通靠自己的这个想象也好，靠自己的各种各样的知识也好呢，就想要当间谍，把自己手中所掌握的一些美国军海军方面高度机密啊，就是有关于核子潜艇方面的这个呃技术呢，想要卖给一个外国国家。呃，故事就从这儿展开了
0: 。嗯，这个事情呢，将会成为美国历史上一个大案，因为我们也都知道啊，在美国的历史上呢，尤其是近代呢，有一些。特别大的案子，而且这些大的间谍案呢，导致美国的国家的情报呢，蒙受重大的损失，甚至很多的人员呢、啊，都在其他的国家被枪毙了、被处决了等等。当然，美国的经济方面也有重大的损失。所以，这一对夫妻 Jonathan 和 Diana Toby 呢，他们的案子、他们的故事，首先是非常的有趣，但是同时呢。也有一个重大的疑问，就是他们为什么要这样做？啊，这个事情非常的不可思议。这一对夫妻，你听完他们的故事，你会想到，这个几乎是一个完美的家庭啊。嗯。干什么做这么一件事儿呢？你这样一下，夫妻两个人被判终身监禁，除了间谍以外，这还有叛国罪呢。两个孩子怎么办呢？这一对白人夫妻是特别典型的。中上阶级的家庭，他们为什么要铤而走险？接下来就是他们对美国的国家重大机密的杀伤力，一旦让他们完成了间谍任务，那是非常大的。如果大家关心新闻，就知道美国最近和澳大利亚签的核潜艇的这个条约，以及在美国历史上只有在一九五八年的时候，把它的核潜艇的技术。给国英国，其他的任何国家没有办法得到一个核潜艇几十亿美元的造价这样的一个重大的机密，可以不会不费吹灰之力，通过里面的一个工作人员，用几个电脑的外接的硬盘转递给另外的一个国家。你像这样的一个人。严格的说都要枪毙的，对不对？你看过去卢森堡夫妻，对不对？就坐电影了，把情报给了俄罗斯等等。所以呢，我们来看一看这对夫妻啊，这个故事呢，因为跨越的时间也很长，而且呢，它里面呢纠缠着他们各自成长的背景，所以我们就从他们两个人的家庭来看起，然后就看一看，我们来顺藤摸瓜来研究一下这一对夫妻他们的心理。他们这种费解的这个决定，以及呢，他们成长的这个特殊的环境，使他们成为什么样的人？尤其是他们两个人都是叫世代军人呐、啊。对，从第一次世界大战开始，两边的家庭就
1: 是军人。我们看看是怎么一个背景，怎么成长的。对，刚才说过了，这个二三二三页的这个起诉文件当中呢，它有各种各样的内容，它有各种各样的情节。和里边的这个想要泄露的一些机密的这个代号，但是问题他没有解决一个问题，就是他没法说明或者说没法解答这一对夫妻他为什么要这么做啊？刚才说过了，这一对夫妻照我们中国大陆的人说，这叫呃根正苗红啊。这,<笑><对>这个男的呃这个 Johnson Toby 哈、啊，他是什么回事呢？他是。别说是，如果要是往回查三代的话，我们都知道，在美国你进入到一个呃接触到高度机密，尤其是像核潜艇这样的绝密的，呃，这个技术方面呢，你是需要有背景调查的。这个背景调查，可不是就要查你三代嘛？他别说是三代，查到四代五代也经得起查。原因就是他那个第四代那个老祖父在一次世界大战的时候就是美国军人。他的祖父也是啊，他的爸也是，所以到他，他也参过军啊，也当过也当过兵，在美国的海军里边做军官，做主要是做这个核工程师了。好了，那这四代的军人他干嘛呢？当然，现在他爹是不肯接受媒体的采访，但是他爹呢是美国空军的预备役的一个呃医疗队里边的一个中校啊，所以呢，他爹也。他爹说实话也懵了这件事情。他爹说：“我也想不通，我这个儿子怎么会走上这样的一条路？想要出卖国家的机密，这事儿，这事儿如果国家不判他罪的话，我们要执行家法了，不得是啊，就是变成这样的一个情况了。”他刚才说了，他的祖父是这个二次世界大战，哎。他的曾祖父是一战，对，对二祖,父祖父是二战，二战对，嗯、二战的、呃，也是在海军上。曾祖父是一战的这个退伍军人，<对>所以你可以想象得出来，这是一个四代军人的家庭出身。他没问题啊，他的祖父呢，呃，一就是二战的参参参军的这个祖父呢，他是没有在潜艇下面工作过，但是他是在海上的舰，就是水上的舰艇上。好几艘舰艇都参加过这个服务啊，然后呢，呃，同时呢，他好像是不是还因为把还啊、呃，对他的祖父嘛，就把他的这个对海军或者是船只的热爱就遗传给了儿子，所以儿子在很小的时候就立志要
0: 当兵。嗯，所以你看啊，这是 Jonathan， 这是男的的家庭，一个军人世家。我们再看看这个 Diana， 这个女的的家庭。这个女的的家庭呢，也是这样，就是他们家里一直从第二次世界大战开始呢，就跟军队有关系。他的爷爷在二战的时候呢，曾经在四艘美国不同的核潜艇上执行过任务，而且曾经还执行过一,一些非常危险的任务，有一次差点把命给送了。那一次是干什么？那一次是这么这样一个实验，就是看看一个核潜艇。到底能够在水底下待多久不浮出水面？嗯，这个是一个大胆的决定，因为我们知道核潜艇呢，它是一种隐蔽的技术，它可以直接开到敌人的心脏的那个地方去。如果有办法躲过侦查的话，它从敌人最近的那个地方的水底下。往水面上发射一个鱼雷什么之类的，对这个杀伤力是非常大的。或
1: 者他从敌人的背后袭击你啊，对吧？你没想到，你根
0: 本不知道他在你的脚底下站着呢，你知道吗？所以非常的可怕。他的爷爷就是这样的，他的爸爸也是，就是戴安娜的爸爸也是这样的一个军人，也是跟核潜艇有关，也是跟潜水艇有关系的。当然后来生了女儿，那女儿就没有做了哈。可是女儿呢，叫做绝顶的聪明。后来我们研究了一些资料，发现这一男一女都是绝顶的聪明的人，他们都是从小学、中学、高中、大学、博士这么一路上来都是非常聪明的人。好，我们还是为了讲清楚，我们还是看看他们两个的拆开来讲，再看这个男的哈。对。这个男的呀，他从上中学的时候呢，就跟水有着不解之缘。你看，他是学校的游泳队的。那你这个游泳得到相当的程度才能参加游泳队啊，对不对？嗯、是代表学校参加游泳队，他还是学校的水球队的。对、嗯，他在学校里面呢，各种各样的有优异成绩的这样的学科，甚至什么 AP 啊什么，他都参加。他还是童子军里面的 Eagle Scouts， 这个叫做。英座到了英级英级、嗯、这一级就是最高级了。对对对，这不得了啊！这童子军成千上万啊，那对能有几个能拿到这个英级的这种奖杯呢？还是在从高中的时候就开始虔诚的教徒、啊，经常的是非常有规律的去参加教会的各种各样的活动，然后就开始进入到大学，在大学里学习物理专业。他先是冲硕士啊，物理学的硕士啊，稍待会儿我们再看看。他是在生活的什么环节当中遇到了他的太太？两个人
1: 为什么一见钟情？今日话题，欢迎您继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是呃刚刚呃这个被起诉的一对夫妻啊，他们两人被起诉是呃间谍罪啊，要出卖国家机密啊等等。那么刚才说了这个叫呃。Jonathan， 哎 ，Jonathan，Toby 和这个他的太太俩人哈，呃，他太太呢，呃，小时候也是在南加州的哈，刚才还没说这个 Jonathan 是在南加州的啊，在 Upland 这个地方，他是 Upland 高中毕业的，嗯，呃，是这么个情况。那他太太 Dana 呢，是在圣地亚哥的啊，当然他们在上初中学的时候、高中的时候并不认识啊。这个这个 ina, 呃 ，Dana， 呃 ，Dana 呢，他是在。呃，圣地亚哥的一个算是，呃，中上阶级的这么一个富裕的家庭出身的哈。但是呢，你看从小他这个性格，我不是我是不知道他，这是他家庭做出的决定呢，还是这个女孩子做的决定。她本来是可以在这个圣地亚哥郊区，因为她家里算是比较有钱嘛，所以在郊区可以有非常好的学校上。但是他还专门要乘坐很长时间的公车。去那个圣地亚哥的市中心，去上一个各个族裔混杂的这么一个叫 magnet school 啊、嗯，就是这叫什么磁铁学校啊？
0: 对，一般来说是给收入比较低啊，或者是少数族裔啊，<对>或者是学习成绩比较不好的那种学生。你像他去这种学校里面，他的那白人的数量屈指可数。对对，对是但是他可以不去，没错，他家旁边就有，他非要去这个，他原因就是就是追求。种族正义，你你想，<对>这孩子多有个性，你像
1: 对从小就是这样子啊。后来人们回忆说，他上了这个、嗯、呃呃读研究生的时候，就读博士生的时候，他当时读的好像是考古学、人类学啊。人类学，哎，他读人类学的时候呢，呃，他的班里头的其他的几位呃这个博士生就回忆了，说他那个时候是以激进的。反对在他们这个人类学领域里头的任何假设，有关于种族的，有关于这个呃性别的这种不平等的假设，他都是加以反对的。所以你可以看得出来，这是一个在这个政治倾向方面是非常自由化的、自由的这样的一个这这样的一个女孩子吧。那她和这个 Jonathan 两个人呢？都去了同一所大学，这也算是美国的一所名校，嗯 ，Emory 啊、呃、这所大学在亚特兰大，哎亚特兰大的这所大学。那么她比这个 Jonathan 比她的后来的老公啊大三岁，所以呢，他们两人认识的时候呢，实际上是呃 Jonathan 是读这个研究生啊，读呃读呃这个物理学的研究生，<理>他是读刚才说的人类学的博士生，嗯、这俩人在学校里边。认识了，嗯
0: ，认识了以后呢，真的可以说是一拍即合啊！两个人非常欣赏各自的对自己的领域的追求，以及他们可以说是聪明才智吧。这个女的，她的博士顺利的拿下，她的博士论文呢，就是挑战性别和族裔的这个博士论文呢，也受到好评。同时，她一个论文，另外的一篇论文也获奖了，而且那个论文呢，在他们的这个学科里还是。影响很大的就是什么呢？我们知道有一些人呢、啊，他有一种叫做强迫症，是吧？嗯、对。他的那个论文呢，就试图把强迫症这种情况，从美国，比如说精神病学或者心理学的这种手册当中作为一种病啊，要把它去掉。就是说，我们的社会呢，应当对有强迫症的人有一些包容，因为我们的社会对很多人的心理上的。看似有那么一小点的不正常，都有包容。为什么对强迫症不包容，要把他算作一种病呢？所以就是说，要对这个采取另外的方法对待。结果这篇论文呢，获奖了。所以他在自己的领域里面是一个挺有成效的人。他的这个男朋友后来两个人很快就结婚了啊，认识了以后，在物理学界呢也是很聪明，他的教授啊什么的都很喜欢他。然后。再看这个 Diana 这个女性呢，她除了研究方面很有成效之外啊，这个人你看，真的是一个非常嗯追求个人在各方面都比较完美的这么一个人。她还是一个黑带啊，对，这是空手道吧？对，空手道、跆拳道吧？<笑>跆拳道对，跆拳道的黑带，她还织了一手好毛衣、嗯、啊。大家如果上 YouTube 上，实际上做这个节目之前，我还到 YouTube 看，他教人家织毛衣的。那些视频非常受欢迎，而且他教的呀，特别的耐心。你要看他教你织毛衣的那些视频的话，你都想织。<笑>他教的特别的清楚，这个手指小拇指勾住哪一条线，这个针从哪一条下去，把哪一个挑起来方，这方面也都是，呃，特别的棒啊。两个人二零零三年结婚，然后呢，在这个二零零五年的时候啊，就买了一个房子，是不？二零零五年买的呀。二十几万，反正在、呃、对
1: 在科罗拉多的地方，对,对对，二十四万六千美元买了个房子、嗯。对，呃，好了，那他们两人呢，在这个学校毕业之后呢，都到了科罗拉多啊，然后都到了同一所，呃，在科罗拉多丹佛附近呢，一个非常昂贵的贵族学校里边呢，都做这个叫做科学老师、嗯、啊，然后就在那儿教书，呃，教书嘛，当然。呃，可以想象的出来，他们尽管比公立学校的老师可能钱多一点，但是也不是特别有钱的人哈、啊，但是呢，他们还是可以拿得出来二十四万多的这个钱，当然有有贷款了。哦，二十六万八、哎，二十六万八的钱呢，嗯、呃，在这个当地呢就买了一座四居室的房子，然后就在这儿待下来了。呃，待下来的时候呢，这一一待就待了差不多四五年，两个孩子生出来、哎，两个孩子、嗯、还还没生孩子的时候呢，这个 Jonathan 又动了一个念头。他说：“不行，我不能老做老师啊，马上就要有家庭，然后马上要孩子什么的，呃，他还有其他的追求啊。于是呢，他就到这个当地的一所矿业学院，他又去上了一个研究生。这个研究生呢，就是有关于核方面的核物理方面的工程师这个研究生了哈。然后呢，他就上了这个研究生班，呃，这是2008年的事儿，但是没上多久，大概两三年下来。”一个两个孩子就出生了，出生之后呢，他那个时候呢就离开他的研究项目了。其实后来他们老师他的那个就差一点没拿到博士，呃、你知道吗？对对对，嗯、他那个导师挺挺惋惜的，因为他是学校里头这个专业里头恨不得是最聪明的那个孩子。<对>呃，但是呢，他离开了，离开的理由他说得很明白，他说我现在做父亲了，家里头一共四个人了，老婆我还有两个孩子，他说我光靠。博士生的这点微博的津贴，嗯，没法养家、嗯。是，确实是。哎、呃，对，所以他说我必须要找工作，要找一个，呃，就是就是这个薪酬比较好一点的工作。所以他离开以后呢，当然你想学核物理的，然后，呃、尤其是他可能是对核反应堆之类的东西有研究吧，嗯、所以呢，这方面的人才本来就少，再加上呢，美国海军又需要。所以他一下子就在美国海军就找到了这么一个职务。那一找到这个职务，马上就要搬到 Annapolis 嘛，就搬到这个马里兰州嘛，啊，所以呢，全家就那个时候就搬去了。那个时候他们好像是二零这一说都是二零一二年啊，二零一三年的事了。他那个房子二十六万八买的房子，当时是说不行了，我们也留不下来了，呃，赶快卖吧。结果那个时候可能房地产市场当地的。并不是很好，所以他是以二十万出头一点卖掉的。所以，这一卖房子，一一手一买一卖，亏了六万八千块钱
0: 。嗯，但是呢，生活就此发生了本质的变化，因为他进入到海军以后呢，他的薪水也高了，他的薪水已经到了后来已经十五万三千七百三十七，哈，已经到了十五万。嗯、太太呢，也在马里兰旁边一个昂贵的私立学校里面当老师。而且教的就是人文专业，嗯，教的这方面，你想想，一个博士到一个私立学校当个老师，这个还是富富有余的啊。博士在大学都可以当老师，更不要说在中学啊、高中这种地方。在他所教书的那个高中，要想进去，一年三百来块钱
1: ，三百一。嗯，你想多贵
0: ？这、嗯、<笑>很贵的，这个学校<对>、呃、
1: 恨不得是和大学学费差不,差不多了。
0: 对，要比公立学校贵啊，嗯、甚至比某一些公立的大学，对不对？他在这里面教书，所以两人的钱加起来应该也不少了吧？买了个四十几万的房子，对不对？就在那儿住下来了。嗯、两个孩子也很棒，因为这两个孩子呢，可以上到刚才说一年三万多的那个私立学校去。原因是这的、个，这个私立学校有个规定，凡是本校老师的孩子，免费。对，啊，全都可以免费上。你有几个老师啊？对不对？对对我才不怕呢。这个，所以这也是他当老师的福利，多好啊！四十几万的房子住着，这么好的工作，这么美满的家庭，而且这个女的戴安娜在这个高中里那真是优秀老师啊。对，所有人欢迎啊。老师啊，学生都喜欢她呀。但是性格那叫开朗啊，那叫微每天面带微笑啊，讲的东西那叫生动啊。这男的直接接触到美国的最高的核潜艇的机密，这个机密到机密到什么程度？就是有有一种核研燃料啊，用在核潜艇上，可以让这个核潜艇三十三年。咱们开玩笑说不加油，嗯、对不对？对对就是不是油了，就是三十三年不用去核燃料。这是多么精高高精尖的技术啊！它是能够接触到最深一层的机密了。对，这是发生了什么事情啊？两个人铤而走险，接下来。那稍等我们就看看，在去年的六月二十六
1: 号这一天，对，发生了什么事情？对，呃、对
0: 今日话题
1: ，欢迎继续收听由钟迅和高宁为你主持的今日话题。今天呢，跟大家讲的是一个刚刚发生的呃间谍的故事哈，詹姆斯·托比，他呢，呃，这个刚才我们已经说过了，不知道他是就是脑子里头是怎么想的哈、啊，他。对，显然是对自己的这个生活啊，还是有点不大满意。要么就是寻求刺激，嗯、要么就是寻求金钱。咱们不太知道啊。刚才说的，在这个呃 Annapolis 啊这个地方，他不是买了四十六万的房子嘛？这个地方呢，这个区域呢，他那个房子是属于比较烂的。呃，这个区是非常好的区，然后他是每个家、呃、后就是后门啊，都是有一个就接着一个呃河流嘛。所以呢，他每个家的后面不是有自己的码头，是有自己的一个船位，呃，很多人都有船啊就，就停在这儿。那么你到南加州的什么呃 Huntington Beach 啊，什么 Newport Beach 也都是这种，有有一些是这样的房子啊，还挺贵的。那我不知道是不是因为他看到别人的房子好，这个呃，这个一下子受了刺激了。当然应该不会，原因就是说，实际上他的这个准备工作啊，是在之前就已经做好了。刚才说过的，他接触了这些，呃，因为他进到海军以后，他就专门是在核,核潜艇部门，尤其是核反应堆的这个技术部门呢，在工作所以呢，他了解非常多的情况，他那个时候就已经开始准备了。他今天拿个两页纸，明天拿个三页纸，嗯、就这么拿回家了。哎，拿回家了，就是要不就是复印的，要不就是这个我们所说的拿，他就是一点一点的拿回家啊，积少成多嘛。一共他拿了多少呢？集在一起一千多页，那就说明可能两三年的没有一万一千页哦，一万一千页，一万一千页，我还看少对，少了个零对，哎、<呀>所以呢，他这种就是已经花了好几年的时间。在进行这方面的准备，而且他进到这个部门的时候，显然是经过背景调查，同时也经过保密方面的训练的。就是说你，哎，所以呢，他你想是内部的人员，他知道这个联邦调查部门也好，呃，这个反间谍部门也好，他们盯的是什么东西，他们容易出事的是哪些方面？他后来自己还吹嘘呢，他说这种地方我绝对不会犯错误，绝对不会做任何一丝一毫引起别人怀疑的事情来。嗯，所以别人他不知道，于是他准备还做了另外的一些准备，比如说他拿现金买了一些使用一次性就扔的，或者说是两次性就扔的那个手机。那个不需要任何的身份证的，主要的问题就无法追踪、哎，就是不能追踪你的地点，嗯、不能追踪是谁使用的，哎、因为现金付的嘛，他没有任何的、呃、可查的地方。然后他注册了一个私，就是说匿名的，叫做、呃、电子邮件的账户。同时他在电子邮件账户里边所使用的东西全部是加密的信息。嗯、做好这些准备之后呢，在去年的四月一号。真的是他，我不知道是怎么想的。这一步走出去以后，可就这人生就出现了巨大的转变了，回不来了。对他给某一个外国政府的大使馆寄了一个邮包，这个邮包寄出去之后，他在邮包里边，他有两个东西：第一是有一些，呃，他想要出售的一些核心机密的零星的一些呃文件。调调胃口吗？哎，调吊胃口！哎，我这儿有这个东西哈、啊，我先给你看一看。我真的有吗？哎，真有！哎，这个东西只不过是一点儿，哎，对你来说光拿这一点儿没用。嗯。第二说，请你跟我联系，但是要用加密的这个信号跟我联系。就这两项东西寄到了外国的这个大使馆。当然，现在这个国家到底是哪一个国家，现在还在保密呢，因为。据现在所知，他是美国的盟友。是我们，我跟高
0: 宁还猜呢，我们猜的可能是以色列啊、啊法国呀、啊、什么之类的。对,对法国的可能性还挺大的，因为我们知道法国跟澳大利亚签的制造核潜呃艇的这种协议，还不是核潜艇了，制造潜艇的这种协议，<是>那他都知道啊，对不对？嗯那么，如果这个时候我把一个机密给了法国，那这简直是这个烧香都烧不来的。这个这怎么会有这么天下掉下来这么大的好事啊？尤其是呃一些身处在比较嗯敌人比较多的包围的情况下的什么以色列啊什么这种地方啊，<对>他在4月1号把这一个贴了四张美国邮票的棕色的信封寄出去以后呢？他的生活就改变了。我们今天之所以知道他贴了四张邮票，我们今天之所以他用那个信封是棕色的，很简单，是那个美国的盟友的这个国家拿到了这个以后，因为他在上面还化名叫爱丽丝，对对不对？他们呢，当然情报机构也是很聪明，他们就在做了种种的判断，也跟他做了一些初步的联系，用他的那个加密的电子邮件。但是他们不知道这个人是谁，啊，这肯定不知道，美国也不知道啊。经过了九个月的挣扎，美国的这个盟友就找到了联邦调查局，说：“你们查查吧，看这就是我们二零二零年四月一号收到的那个信，啊，你们国家的核潜艇内部有内鬼，这个人是谁？我们不知道。顺便也说一下，当你能接触到这一层的机密，就是那个核潜艇。”三十亿美元一个造一个，三十、嗯、亿美元造一个，你能接触到这么深层的秘密的？请大家想一想，所有的跟这个核潜艇有关系的一些工作人员，你那些电子邮件，你那些朋友，你那些电话，完全不被监控，我表示怀疑，你知道吗？<对>所以这个 Jonathan 他也很狡猾。当联邦调查局拿到这个资料的时候，等了六天，马上就出来了。嗯。咱们开玩笑了啊！咱们就说是以色列吧，啊，就以这个名字呢，找到这个化名 Alice 的人说：“好吧，谈吧，对不对？”嗯、对我们觉得有兴趣对这个资料，但是我们希望面对
1: 面的来
0: 跟你来谈。j o n a t h 德 n 不吃这一套啊，对他不肯露面啊
1: ，没错，嗯、马上就拒绝了。他说：“不行，我觉得，呃，跟你谈，尤其是在你所找的一个约会的地点，我们见面的话。”我感到不放心，原因就是说，第一，我们以前还没有过接触，双方都没有呃建立起信任这个程度来；第二呢，就是万一有别人在旁边嗯，监视什么的，那我就完蛋了。他说我是为了你们的利益，冒着生命危险，呃，请你谅谅解一下啊，我这个现在不能出去。呃， j o n a t h a n 呢，他是做潜艇的，所以他。深知一个东西，就是当你潜潜在水下的时候，<笑>一动不动的时候是最安全的，<对>别人不知道你到底在哪儿。嗯、你只要一冒头，潜水潜潜艇也是这样，你只要一冒头，你就变成了攻击的目标。对、嗯，这个就是非常明显的目标了。所以，它就保持深潜不动。但是呢，从它的这个和那个。假设是以色列是吧？和那个外国的这个呃政府在呃电子邮件呃来回接触的时候，来回一来我往的在在回复的时候呢，其实也透露出他的这种心情来。就是说，他第一对自己的安全表示担忧；第二呢，他又不想完全刺激了对方。万一对方认为说你是跟我闹着玩呢，我不理你了。对你，你大概没什么实质的东西，弄成这个故弄玄虚的样子，我没兴趣了。那他不是捉捉拿打水吗
0: ？对对对，所以
1: 这个时候呢，他提
0: 出了一些具体的，就是说，别的不说吧，先来个十万美元吧，嗯，对不对？表示你的诚意，但是呢，千万不能给现金呐、啊，我这没法拿。对，你给我一种叫做虚拟货币，这种虚拟货币啊，叫 Monero 啊，啊，对，咱都没听说过呀。但是这个是现在网上存在的最好的、最保密的货币，它什么，它比比特币什么安全多了，它安全这样，它的转手是。不知道谁给的，嗯，不知道谁拿的，金额数量都不知道，对，全都保密，他就能够做到这样。这个时候呢，人家对方啊给了他，先给了他一万，嗯，哎，他拿到钱了，他踏实了，他就说了，呃，为了要见面呢、啊，我得确保你不是美国联邦调查局的人，我得确保你真是那个国家的人。这样，我，你不是在华盛顿吗？你的领馆，你不是有领馆吗？在领馆上啊。五月三十一号就是今年的国生日，你给我挂一个特殊的旗子，咱们商量好的这个旗子是什么呀？嗯，绝对平时你不挂的这个旗子，你挂了这个旗子以后，我到时候开车过去看一眼。<笑>你挂上了，我就相信了。结果呢，这个国家真的跟美国配合呀、啊，真的
1: 挂了。嗯、这一挂， j o n a t h a n 也挂了。今日话题。欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。Jonathan Toby 啊，他这个间谍呢，呃，当刚才说了，他一万块钱的虚拟货币拿到以后呢，稍微放心了一点然后呢，在国商日的时候，对方的大使馆真的挂起旗子来了，他们约定好的旗子。嗯。那这时候呢，他就更放心一点然后这个时候呢，他对方就提出来了，说，呃，我们要不要还见面？他说不行，还是不能见面。他说这样子吧，我们我规定好一个地方。我呢，把我要给你的一些东西呢，样本啊，先给你放一两个，你先看看，这值不值？你花钱来购买这些东西？因为人家已经给他一万了，对，对对给他一万，你得给东西啊。嗯、对,对,对对对，他他的十万还没到嘛，嗯、然后他最终还有个目，的，最后的那个一笔钱他还没提出来呢，这时候，嗯、所以呢，他就说好，第一次他是把一个十六个 G B 的一个呃，就是记忆卡吧。嗯包在一个花生酱的三明治的塑料袋里头，然后呢，开车六月二十八号，这个是刚才钟勋记好的日子。呃，六月二十六啊啊，二六、啊、月二十六号。然后这时候呢，很奇怪，他居然开车的时候把他太太也带上来，两个人一起。大概是他有点紧张，第一次交接这个东西哈，放在某一个秘密的地点。然后呢，他放那的时候呢。你看哈，他的每一个动作，人家联邦调查局全部全拍摄下来，拍摄下来，全部跟踪。嗯、所以他太太站在他三尺之外，嗯、<哼>四头四处张望，<对>帮他望风的这些东西全部拍下来了。他呢是在某一个，咱们就不管是公园的椅子下面，还是树下面，反正就是在那儿悄悄的挖个坑，把这个东西埋进去呢。他太太在旁边，你说他也是哈，这个不机密，他把他太太拉到这个。阴谋里头，那现在起诉的时候是夫妻俩人啊？对呀、啊，这样的话两个孩子就完了，妈也没
0: 了嘛，对,对不对？因为这肯定是终身监禁，<对>所以呢，那个时候六月二十六号他去的是西弗吉尼亚，为什么放在一个三明治呢？你看这个人真的把所有的都想到了，他他那个三明治啊，花生酱三明治啊，还吃了半个，对，还剩就故意造成这个我吃了一半还剩半个的这个情况呢，然后。把那个记忆卡放在一个小的塑料的包装里面，夹在那个剩的一半的三明治中间。他就说：“万一在路上遭到拦截，被联邦调查局的人搜，你搜我的车，搜我的身，你总不会搜我这吃了一
1: 半的三明治吧？”或者说他想得多周到、啊、对，呃、或者他可以一看的情况紧急，他可以一咬啊，就干脆吃了下去了，啊、把干
0: 脆就一一、啊、对这，所以你看连这个都想到了，<对>但是他有一个没想到就是。那个所谓的接受他情报的那个国家是联邦调查局，这个他没想到。所以长话短说呢，这就了进行了第一次，第二次又去了。这次啊，他用了一个口香糖的包装纸，好像就是因为那个我们知道那个外接的记忆卡像口香糖是吧？长条的，他往里一放，放一个口香糖里。七月份的时候，这是去的，去滨州又扔了一次。八月份的时候，这次。他没带他太太，前两次都带太太了。嗯，这次还是去 Virginia。这次呢，呃，七月份的时候是用的创可贴，对啊，八、呃、月份的时候口香糖，口香糖啊，对，用创可贴也是放在那里面。他这想的是泰州到了，小小的一个记忆卡，联邦调查局的人全程拍摄，全程跟踪，他全然不知，都给放了。到这个时候呢，嗯、他终于全都放心了。对他终于说：“来吧，咱见面吧。<对>”但是
1: 这是我的最后的条件。好，他说我现在一共差不多有一万一千页的东西可以交给你们，所有的资料全部在这里头。我要五百万美元的加密货币，呃，付这个价价码，我一手交钱一手交货，咱就两清了啊。这个，然后咱们沉寂一段时间，等一切安安定了以后，安全了以后，没准哪天咱还可以约着喝个小酒什么吃个饭呢哈。所以他想的很周到，他想的很很乐观。人家联邦调查就问他了。当当然他不知道，他以为是外国政府。嗯、说是你是一个人作案吗？有没有同伙啊？嗯、他说没有，只有一个人知道这件事情。但这个人我是绝对放心的。嗯，那显然就是他太老、嗯、哈。这这是呃证实了。然后他说，尽管我这次呃提出最后条件，我也比较放心，咱们的呃这个呃双方双方之间的信任度已经够了，但是还是非常的危险。他说我已经准备好退路了，我把我们。四一家四口的护照全部准备好了，还准备了一些现金。万一不灵，万一出现任何问题的话，我们拔腿就可以走。了。嗯
0: ，那么于是到了十月九号，这就是最后一次来递交他的情报，就是刚才说那个一万一吧，大概啊，要那个五百万的虚拟货币啊，就最后一次的十月九号呢，在又是在西弗吉尼亚这个地方，他夫妻二人从车上走下。这次倒没写他放在哪儿了，嗯、他这个可能是一个小皮袋子啊之类的。我觉得可能还没来
1: 得及放，呃、人家联邦调查局已经包围。这时候
0: 呢，他从车上从容走下，那、啊、这个里面还有美国战斧式导弹的这个各种机密啊什么之类的。一些穿着制服的联邦调查局的人员呢，缓慢地向他们走来，手里拿了两副手铐。